0: 超表谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好，又是一个周末的夜晚。那、呃、小毕今天作为 PC 实验室的一个阶段性节目，我觉得，呃，我们这期内容可能会有一些理论性的这样的一些枯燥内容，但是这期节目我认为是我们 PC 实验室一个里程碑啊 ，milestone 式的这样的一个节目，因为我们要提出我们真正的一个，你说它是洗脑也好，你说它犀利也好，你说它客观也好，因为我们是要提出一套我们自己超早坛 PC 实验室的一个对于所谓最佳 PC 硬件性价比使用指南方式的这样的一个理论模型啊，这，嗯、呃。在这之前啊，这、就是、小毕，你能不能回忆一下？就你当你，当然我知道你现在是一个 PC 发烧友，是一个 PC 硬件方面的消费级的专家。但是你回想你十年前甚至二十年前，就你你刚刚踏入这个未知领域的时候，当你打开电脑，你你想获悉一些 PC 方硬件知识，你觉得对你来说这个最大的困惑和困难点是是哪些呢？哎，让我
1: 想想看啊，其实我玩 PC 时间也不长，啊，之前好像。嗯哎，有网站好像是蛮多的，我记得那个时候好像还有什么硬派啊，现在都已经倒闭了，对吧？嗯，什么硬派网啊、PC Online 啊，还有什么 IT 1 6 8啊，在这些网站上看。但说实话啊，好像就是这种比较入门级的东西啊，好像比较少。就大多数感觉在秀晒炫，你知道吗？就是哎，我今天拿了一个评测硬件，六核的，是这种感觉。然后当时想，就是因为自己配电脑啊，毕竟还是有点怕的，买了硬件回来呢，这个。电源要往哪插都不知道，在网上搜了好多都没有找到，哎、呃，最后还是问那个淘宝卖家，他才跟我讲啊，这个要怎么插怎么插，我才把第一台电脑给配出来的。就当时感觉好像要收集到一点信息，嗯、的确是蛮困难的，说实话。嗯
0: ，OK， 那。小贝，你刚才是从一个小白用户的角度，把你的用户的体验 in general 的说了一下。那我通过你的这样的一段描述啊，我来总结和归纳一下。其、就、实、是、我觉得你遇到的这样的一些困惑或者是一些迷茫，我觉得最主要就是两个点，就说我们整个 PC 硬件的媒体平台也好啊，或者是整个厂商的做，不管是线上还是线下推广的方式方法也好，我可以说是从从我我开始玩 PC 开始，就是九十年代初到今年2016年啊，这么多年的当中啊，我觉得。都没有特别大的改变，那它的一个主要的一个方式是什么呢？还是一种居高临下的，是以硬件厂商为主导的一个方式。我是微软，那当然不光是硬件，就是也有软件厂商。那就因为就是我是一个软件或者是硬件，我是微软和英特尔，我是整个 PC、整个 PC、整个 CPU 界、整个个人操作系统的一个行业领袖。哦，你是一个不显的小白，或者你们是一群不显小白，行了，你们智商很低。我告诉你们应该怎么用，你们就去怎么用吧，对吧？你们不要来反驳我，不要来质疑我，呃，我不会去。当然，我知道你们会有需求，但是我，我我会告诉你们，你们是怎样才是适合你的。你们不要有想说，你们一想。适合你们的是什么？这个我是最多只是口口头上听一听，我们不会真正去采纳的。事实上，其实也确实如此。这种整个行业的这个指导方式哦，你你不光是从这些顶级的、最霸气的，微软、英特尔，甚至英伟达这种厂商,商的产品推销方式，你,你能感受得到。哪怕是就是我们现在耳熟能详的一些硬件测评的平台，那国外诸如就是有 t o m s Hardy 啊、Andy Tech 啊，这也是这么多年真的是陪伴了几十年。那国内我们也确实有很多陪伴我们风风雨雨这么多年的，像呃 PC Online 也确实很长了。有些硬件网站，其实小斌你刚才说的。硬派硬派，硬派我如果没记错的话，至少是202010年以后还是前后才会出来的。其实再早两千年之前，有很多很多的硬件网站，起起伏伏吧，呃，由盛转衰也很多。但是不管是淘汰的也好，还是留下来的也好，不管是国内的也好，还是国外的也好，他们至今啊，他们给硬件测评，你会发现两点：一是所有的测评，它就都是以硬件性能为导向的。我今天我拿了一块 CPU， 拿了一块显卡，我测，我只是告诉你，你买这块 CPU， 你能玩。什么样的游戏，哪个游戏里面能达到什么样的性能？呃，我不会，我不会反过来告诉你，呃，哎，如果我想玩这五款游戏，应该用什么样的一个配置去适配？其实刚才这样的一个逻辑的，或者是说视角的这个颠倒，其实大部分啊，百分之八十的小白用户，就是所谓轻度用户来说。对他们来说、呃，也许偶尔说我们就像科学大讲堂一样，就是说，对吧？我我来一次，就是说普及的知识，哎，也许我还有兴趣。但是如果我每天都要让我去刷那些硬件的这样的信息，说实话，也许百分之二十的这个核心的骨灰玩家，哎，他是我是很性致盎然的，我愿意去去喷啊，去吵啊，去去讨论。你说到底你对还是我对？这硬件是到底是英特尔的 M d 好？但是对于绝大部分人来说，我能够。玩好我的游戏，能够看好我的视频，这个才是我最主要、主要关心的。我这我每天在消费的是内容，而不是硬件。就是说对我一个 PC 硬件零知识、数码硬件零知识的人来说，我买硬件最主要是为了玩某一个游戏，或者是为了上某一个视频网站去订阅我的内容，对吧？那这才是我最主要的和内容。那就是硬件怎么样，我我并不需要。但是。我们现在这些硬件的测评网站和媒体啊，他们基本上也不会考虑这样的一个方式方法，他只会从硬件角度来反过来推，告诉你这个硬件是怎么样的一个情况，能能跑什么样的一个游戏，而且游戏的挑选种类。也并不是百分之百按照是最流行的游戏我拿来测评，而是有些他们会倾向于哎这个这款游戏软件它是最最消耗硬件的 ，OK 我拿来，因为它能够挤压出压榨出硬件的最大的性能。那所以说整个测评的一个就这个感官啊，它还是以硬件的性能的探究为导向的，而不是说我我怎样去配置能够哎提供给用户一个最有性价比的硬件环境为导向的，这是其中一点。那还有一点呢，其、就、实、是、小 B 刚才你也说了，你会发现就是哎所有测评啊几乎都是。拿出了这某一系列里面的这个顶级的 XQ， 就是 CPU。我上来，呃，我去年是 Intel 的 Skylake，OK，、okay, 我就是6 7 0 0 K 对吧？四核八线程的，这、就是最高的，甚至更有甚者，后面，呃，我大叔比较比较比较穷，比较屌丝，我都不知道，有应该是有六六呃有六核心十二线程的没有,没有，八核,核心那个是，八<笑>核心
1: 十六线程六九
0: 五完了，啊六九五对，就就动辄就喜欢。测最顶级的，那显示卡也是的，那上来就是1080对吧？上来就是1080对吧？然后我前两天我还看了，好像是 PC Online 的一个关于一款 NVMe M2 的 SSD 测评，那它上来就是给了我们一个一 TB 的这个 SSD 测评，那你也知道，这一 TB 的一块 SSD 售价高达、呃、5000块钱人民币，那这真的不是一般人能够消费得起的，是吧？所以，呃，但对于一个 80% 的八十轻用户来说，我实际在购买当中，我不太可能去买这些顶级信号，那因为我可能我买。CPU 可能我我预算有限的话，可能我只买 i 3那我稍微小康点的，我也只能买到 i 5对吧？那显示卡可能我我不会一次性我就。我花，除非我是我对你对画质有非常大的要求，我就一一次性去买一个双路 1080， 对吧？那更不要提什么四路太太了，这简直就是神话一样的存在，是吧？不过硬盘可能我也不会，就是一次性就买一个最贵的，一个一一个1 T B 的这样的 M2 的这个 S s D。这如果这样的话，真的就是让我回想起当时我们前两期说的这个三种配置三种人生，那动不动就是要把这个倾家荡产的配置给一个,一个压上来，这个我觉得实在是太不现实了。其实事实上。这个也也也暴露了一个问题，我们这些目前的这个硬件平台的整个整个指导的方向和方式啊，它并不是那么对 light user 轻度用户是
1: 非常友好的。大叔，我打断你一下，其实就是你刚才说的话呢、哎，有人会反驳你的，就他说，哎，有的网站会出啊，嗯、哎就。这个某个游戏新出来、啊，比如说《古墓丽影十》刚出的时候，哎，他有好几个显卡、啊、评测啊，就是哪个显卡能跑这个游戏啊？但是就是我在这边想提醒大家一点，他当时拿的那个评测是怎么评的？他是拿一个八核十六线程的处理器或者六核十二线程的处理器，配上就是各种显卡，内存3 2二 G， 然后装在 SSD 上面，他这个其他环境实在是太优化了。大大家都知道，这个 SSD 的读取速度其实对帧数也是有影响的，虽然就说不是那么大，但是你配合上 CPU 还有内存的话，嗯、其实真的能差不多要影响到5帧了。这对于一个六十帧是是满分的游戏来说，这五帧的影响很大很大。就从来没有一个网站或者什么，他会推出一个，我给你一个配置，这个配置就是正正好好能让你到六十帧这样子一个做法，就是我真的到现在从来没有见到过。对。对小毕，我觉得你用你的这个通俗易懂的方式，就点
0: 出我们今天，嗯、呃，前面啰里吧嗦说了这么大堆哦，我们今天到底要说的一个点，就是说我们那个车导谈 PC 实验室就是打算挑战一下传统的 PC 硬件媒体的介绍的或者是信息传播的一个方式方法。我们打算就是完全，呃，站在轻度用户的角度，推出一套我们之前所谓的、呃、年度一拳配置。呵呵这个什么叫什么,什么叫为什么叫这这个一拳配置呢？这个我相信这个所有的90后应该都看过《一拳超人》这样的一个动漫嘛，对吧？这个动漫推出以后，以它的犀利的。风格非常了解九零后的意识形态的这个方式方法，迅速的红遍了整个东南亚。我觉得那欧洲也许有，欧美也许有很多，也许有很多中粉啊。那这个一拳超人啊，就是每次出手的话，呃，什么都不用费劲，只要出一拳就能打败的对手。那我们在这里。把我们子节目的这个名名称定义为这个年度一全配置的意思，就是说我们会根据广大轻度用户的这个实际需求啊，每一年或者是每半年啊，这个我们现在不能定啊。但是因、anyway、为就是说我们在整个整个一年当中会保持更新一个配置，就我们不会有什么让你选择很多啊。我 CPU 应该选 A、B、C 啊，显示卡、啊、什么567都可以选啊。不，我们在一年当中只会维护一套配置，这一套配置就是足够能够让你保证在你在整个呃年度当中的所有的主流游戏能够玩到一个相当合适的这样的一个。的水准啊，那说到这一点，我觉得，那我们今天这期节目的呃后半段，那到底是要讨论一个什么样的这样的一个话题呢？我觉得最主要的一块就是说，怎样的一个整体的游戏的硬件的或者是效果的这样配置是能让绝大部分的轻度用户所满意的？比如说分辨率是多少？那是7 2 0 P 可以的吗？ 1 0 8 0 P 可以吗？还是4 K？ 那画质是一般低画质、中画质，或者是高画质，甚至我们现在知道，几乎所有的主机都会有一个超高画质的这样的一个设定，对吗？然后帧数是人人眼的极限， 2 4 FPS 可以呢？还是3 0 FPS？ 还是6 0 FPS？ 或者是更高的，或者是其他的这样的这样的一个？我觉得 80% 的轻度用户能够接受的游戏的这样的一个运作的这个状态。是今天我们要在后半段去把它详细掰一掰的。呃，当然，我觉得既然这套配置是为 80% 之八十的轻客户用的，甚至它是一个更加年轻化的，就是可能85后、就是90后、甚至0零后的这配置，我觉得小 B 这个是由你来定义会更加有说服力。我作为一个七零后，可能并不合适去来定义这样这样一套，就是90后认为怎样的这样的一种，这样怎样的一个软环境是他们能
1: 够基本上是能够接受的。就是、嗯，那我就来谈谈我比较主观的想法了吧。首先，首先呢，这个。嗯我觉得分辨率的话， 1 0 8 0 P 就差不多了。哎，小 P， 那你们年轻人不都喜欢酷炫啊？那这个，而且我记得这个配音配玩游戏笔记本
0: ，都号称插满才是满足啊，才是才是完美啊。<笑>那按照照这个逻辑的话，不是4 K
1: 会才能满足你们的你们的口味吗？对，我觉得4 K 如果拿出来说的话，<笑>这期节目就不用做了，全都是双1080或者双泰坦才行。<笑><笑>然后2 K 为什么不说？因为笔记本上2 K 好像出现的比较少， 2 K 3 K 对吧？然后2 K 台式机显示屏，我记得上次我去查一下价格，这个价格还是比较高的，感觉1 0 8 0 P 还是就是属于平民跑车级别的，就屌丝神器。呃，嗯、我们现在这个节目再来去来再去谈这个7 2 0 P 的话，好像又有点太过时了，你说是吧？但我觉得。对对对， 1 0 8 0 P 应该是差不多的。对，而且还有一个比较关键的，就是说现在可能市场上百
0: 分之在这数字是随便我拍脑袋想的，也许是百分之六十到八十的、呃、电视机加你的平板电视、啊、还是处于1 0 8 0 P 的水平，应该差不
1: 多
0: 。那这样的话，你用你的 PC 输出到平板电视上的1 0 8 0 P 也是一个、呃、最最具有兼容性的一个分辨率，高了也没有任何意义，因为你的电视也也就这么大了
1: ，呃、也也就只有这么高的分辨率。嗯，然后我想想看啊。帧数的话，画质画质好、啊，画质啊！我先先把画质留到最后讲吧、啊。帧数我觉得怎么怎么着还是要6 0 FPS，、哎、就是你你能够就是做到爽玩啊，这还是得要求要到6 0 FPS。因为4 5 FPS 的话，比如说啊、哦，现在我稳定在4 5 FPS， 我我在某一个画面，比如说敌人一下子变多了，哎，你一下子帧数降到3 0 FPS， 那你玩起来就没有什么爽快感了，对吧？ 3 0 FPS、嗯、FPS 说实话已经已经有卡顿了，你更别说。这个 P S 上面的那个2十四 P S， 这个就是我为什么瞧不起主机的原因啊！
0: 哎
1: ，但是小 B， 这我插一句，那是不是因为
0: ，呃，我记得最近 A M D 和英伟达都推出了他们自己的这个 Free Sync 和这个 a N V Sync 的这个技术？对，是不是用了这个技术的话，那哪怕我是
1: 三十 P S 还是能够比较流畅？我这个成本投入好像有点大吧？我我我觉得，哎，你配那个 A M D 倒是可以啊 ，A M D 是免费授权的、啊，但是我觉得你用 A M d 的话，你起码还是。最多最多啊，你帧数要求要降低，只能降低到45再往下降的话，真的敌人一多的话，你直接看幻灯片了，直接放 PPT 的了
0: 。OK， 我们
1: 可以先把 r e t h i n c 的这种类似的这种技术作为一个选项啊，不、啊、是，先
0: 先先放着。反正我们今天也不会出具体的配置了
1: 。嗯，然后说到这个画质设置啊，其实我个人啊还是觉得我设置画质有一套的，因为有些画质其实你玩游戏的时候啊，你开到最高，其实对你游戏体验并没有太大影响。呃、啊，而且可能会让你玩的有些刺眼，比如说像环境光光遮蔽这种东西，对吧？你其实是非常占资源的一个项目、嗯。我觉得我们做评测的话，我们其实是定一套就是非常平价的，就大家都买得起的，然后哎能爽玩游戏的配置、嗯，就是我们小分类上面，我先把一些剔除掉。就比如说像这个，我觉得就可以剔除了，因为这个开着实在没有什么意思。还有一个是反锯史，反锯史的话，现在因为有一个比较方便的叫 FXAA， 我印象没记错的话。开 FXA 的话，是是它要比那个呃呃 MMSA 啊这些什么占用资源也要少，它是等于像是模拟抗拒式的感觉，然后。我觉得我们所有的评测标准能开 FXA 的全开 FXA 是，呃，就是我稍微总结
0: 一下你前面描述，我觉得我们基本上可能会呃整体啊，就是整体上会维持一个就是，比如说游戏一般有高中低三档的话、嗯，我们会维持在一个中档的标准。但是我们也不可能就很简单的这个告诉在在以后的节目当中，我们很简单的告诉我们的粉丝说，啊，你只要选一个中档就可以。那你看我们节目还有什么意义呢？我们会根据每个游戏的实际情况，推荐一套，就是说我们自己超两台 PC 实验室认为，呃，根据我们年度的这个硬件的一个最合适的、啊、专。专属配置，那只要你们一直来 follow 我们的节目、听我们节目或者看我们的视频的话，那每出一个新游戏，你就能得到一个呃最佳
1: 的这样、最有性价比的,的这样的配置。保证你降低画质，你也看不太出。旁边坐着高富帅，就算他用双路太太，你看他也就这样。对
0: 对，确实如此
1: 。呃，那说
0: 完这些的我们的一拳配置的理念啊、哦，呃，那我觉得还有一个看似是比较那个编外的这样的一个点，但是我觉得我们也是非常重要，就是说我们所推荐的配置都是非常容易购买到的。呃，因为嗯、呃，这个也是一个目前主流的这个硬件媒体非常喜欢或者或者陷入这样的一个误区啊，就是说，呃，有的时候他会推荐一些看似非常有性价比的这个配置，但是他这个硬件要么就是非常昂贵的，非常呃、啊、不不不能说非常昂贵啊，就是非常难以难以购买到的，可能可能是几年前的一个服务器的一个主流的一个旗舰啊，或者说他这个硬件只在那国外的销售渠道里面是有销售的，国内你从正规渠道是买不到，就是能买到。<笑>也许就有可能是垃圾的，但有的时候确实是有些 SKU 是只在国外的渠道销售的，国内你要买的话，正规渠道是没有的。那这些东西一是比较难买到，二是即使你买到了，它的售后也是比较堪忧的。那虽然我们都知道这个嗯 CPU 很很少会有一些损坏啊，但是不怕一万就怕万一嘛，对吧？那毕竟我、哦、大家的这个钱也不是大风刮来的。那一个主要的 PC 硬件，不管是 CPU、GPU 的话，那至少也是在呃可能。一两千元左右，那一旦你的售后服务的渠道没有保障的话，那就意味着这个硬件就真的是只能变成一个钥匙串了。这，这个实在是以我们从我们的这个角度来说，也是不想就是我们的这个粉丝去承受这样的一个风险。的。而且，呃，而且就说我们整个这个一全配置的理念啊，就不会去追求那种所谓极限最高性能的配置。那。既然只是一个非常够用和满足，就是主流这个需求的这些配置来说，我们也不需要去，呃，挖空心思去找一些目前主流市场购买不到的这样的一些硬件产品。这本身也不符合我们 b c 实验室一拳配置的
1: 配置指南的这个理念，就是我觉得就垃圾佬们也不要着急啊，我们会有一套专门的垃圾佬节目的。这边主要是给这个硬件小白，他们玩游戏为主，并非是玩硬件的。这只要就是按照我们的这个配置单去买就行了。那让他们去做。像我这样的垃圾佬要做的事情，实在是难度太高了，而且可能 CPU 配来主板都配不到，都说不定。确实如此。其实我觉得我们说的稍微远一点、高
0: 大上一点。呃，正是因为我之前所提到的，就是我们整个 PC 硬件行业那种呃教条式的、俯视式的这种呃市市场的这个输送形式啊，就导致了这个整个 PC 行业就是日落西山啊。我们的这些最最活跃的受众始终只能是一些核心的骨灰玩家，那轻度玩家始终是觉得这个 PC 太不友好了。那我也希望，就是说，我们通过我们这样的一种硬件的这种宣传或者是媒体传达的方式，能够就是帮助，就是说，更多的这个轻度用户能够非常简单轻松的，就是说，使用 PC， 并且从这 PC 里面获得呃最大的这样的一个乐趣。当然，同时很重要一点就是说，也不会花很多精力去维护它，也不会花很多钱，也不用担心这个硬件突然坏了没有没有这个有效的之后的一个这这样的一个保障。这是我们我们推出这个所谓一年度一全配置的这样的一个终极目的
1: 吧。那大叔，那照你刚刚的那个说法啊。<咳>那就是说，按照你这个意思来讲，就是、说我们基本上推荐都是比较新的硬件，对吧？就是在京东上购买得到的硬件。打个比方啊，就拿今年来讲啊，就可能说我们会推荐到 Haswell Refresh 那一代，对吧？就说我们不，就是再往前 Ivy Bridge 是不会推荐的，但 Haswell Refresh 是有可能推荐到的。因为我看现在这京东上面，好像 Haswell Refresh 的硬件还是有卖的，包括主板，就是一整套都有。嗯，然后嗯，确实如此。其实。嗯嗯，其实
0: 我们倒也不是说为某一个平台去站台啊，其、就、实、是、我们的选择标准很简单，就是哪个平台它的售后最有保障、最便捷、呃最合规、最符合国家的法律法规，我们就会推荐哪一个平台。也许现在2016年的这个11月19日是是京东，但是呃，也许过两年，嗯、呃，天猫啊或者是其他的这个平台崛起了，它能做的比。呃，目前京东更加好，更适合这个广大轻度用户的话，那我们自然,然也会推荐另外一个平台
1: 。哎，我觉得可以啊。那、这个叫什么机箱，其实可以在天猫上面买。哎，你只只要在天猫店买，我相信这个运输不会把机箱压坏吧？你到了手上测试一下插口，这好的话后面就不会有问题了。其实这倒是这方面可以省点钱啊。啊对,对，对对对，小 B
0: 这点正好提醒了我，在这个今天节目结束的这个快要结束的时候。再说一下，就是我们未来去后面几期节目，逐个去详细，就是掰开揉碎说我们呃一拳配置的这个详细内容之后的一个大致的标准啊，那我们就是会从硬件的性能。还有硬件的容量以及硬件的耐用度，呃，当然也包括刚才提到容易的购买程度这四大点来衡量。呃，所谓年度最一全配置，其实就是一个呃最有性价比的这样的一个配置的这样的一个入围的这样的一个标准。那其实硬件不光是要考虑它的性能，那你同样呃，你对于不同的种类的硬件，你考虑它的容量，还有一个耐用程度。那就像刚刚小丽说到的，那如果这个硬件是一次购买以后，它的售后风险是非常非常小的话，那。好像我们刚才仔细数了一下也，也也只有这个机箱啊，对吧？嗯、对<笑>机箱基本上买来，呃，那我七天一个礼拜不坏，那后面这个损坏的可能性相对来说是比较小的。那这个可以就是我们从一个最省钱的一个方式方法，那也许就是天猫、淘宝有一些就是更加好的渠道，它能够为这个最终消费者提供一个最最呃更加低的售价的一个产品，那我们是可以从这个渠道去购买。此外就是说，其实机箱这个硬件对性能的影响。呃是有，因为它的结构啊，呃或对整机的散热会产生影响，但是它只是一个被动式的影响。那从主动方式来说，它可能更多是一个就是工业设计它的外表的一个讨巧，可能每个人的这个口味也不一样。那京东相应的就是说它的 s q u 的数量和丰富程度，那还是比天猫和淘宝会差一些。那我们从淘宝上买可以享受更加多的这个选择，我觉得从这点上来说，确实也是，也许是天猫淘宝在机箱这一点上是比京东更加更加合适一点。
1: 好像别的都没法买了、啊，这个内内存要在天猫上买，这个得烧高香了
0: 。是是是，这个我们今天就不仔细展开了吧，反正刚才我们也大致说了一下，我们会在后面几期节目，我们从呃呃，可能有五到六期节目，就是每期会说这样的一个某一个 S Q， 然后然后在最后最后一期节目的时候，把这所有的 S Q 串在一起，那就是我们整个呃所谓2016年的我们超小台 P C 实验室的推荐的这个一全配置，然后。呃，我们在二零一七年其实也会就是嗯，呃，去会不断去维护和更新这个配置。每出一个主流的这个大游戏，我们都会进行详细的测评，那告诉我们的这个这个粉丝和听众，就是我们这套配置怎呃通过怎样的一个合适的方式，嗯，去进行调试啊，啊、呃，能够达到它的一个最佳的效能。那如果确实是目前这个硬件配置是达不到，就是我们之前设定的这个，像小 V 说的，就是1 0 8 0 P 这个呃六十 FPS 和那个中等。画质的一个要求的话，那我们可能会修改我们这样的一个配置，以达到就是能够确保所有市面上主流的这一个游戏都能够，呃、都能够就是流畅运行的这样、呃，这样的一个水准吧。啊，那今天的节目我们就到此告一段落吧。希望大家能够多多推荐自己的亲朋好友来订阅我们的 PC 实验室。好，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。